0: Você está no podcast Glorioso Dia da Base Cursos e eu sou a Nana. No episódio de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre Isaías 30. A mensagem de Isaías 30 começa num momento muito próximo ali antes da invasão da Síria no sul. Então a invasão que já havia acontecido há 20 anos no Reino Norte estava prestes a acontecer em Judá, no Reino do Sul, e o ano era 701. Então Isaías está ali vendo ao vivo toda a ação acontecer enquanto ele profetiza. Durante toda a vida de Isaías ele viu Jerusalém cercada e prestes a ser invadida pelos assírios. Então vamos lá para o contexto de todo esse capítulo. Ele começa nos mostrando que mesmo que Isaías previnisse os líderes de Israel, eles continuavam sendo tentados a gerar as alianças deles com os países vizinhos, com os egípcios. Eles eram tentados a gerar essas alianças com os egípcios para tentar escapar de todo esse seco dos assírios, de toda essa dominação deles. Então eles estavam ali tentando através da diplomacia resolver esse problema o que era claramente uma desobediência deliberada a Deus que já tinha ordenado para eles que confiassem nele e não fizessem alianças. Esse não era o momento de resolver o problema com diplomacia, mas com confiança em Deus. E é interessante que Deus conta para o profeta, né? você vai falar para o povo, eles não vão te ouvir, mas você vai escrever tudo isso que eu estou te dizendo para servir de memorial para as próximas gerações a respeito da rejeição à profecia e a desobediência a Deus de um povo. E aí mais pra frente a gente vê a restauração de Jerusalém Como a gente já falou anteriormente Em todas as áreas políticas, econômicas, geográficas E aí que a gente percebe que existe uma divisão nesse capítulo De uma parte que já aconteceu, que já se cumpriu E de uma parte que ainda vai acontecer Que se trata do futuro E aí dos versos 1 a 7 a gente vê um pouquinho desse começo que eu falei Do, do povo de Israel indo tentar fazer suas alianças com o Egito e o profeta não simplesmente nos conta o que está acontecendo ali, mas ele realmente está lamentando que o povo continua escolhendo desobedecer a Deus, preferindo confiar nas suas alianças, nas coisas que eles podem fazer pelas suas próprias mãos, ao invés de obedecer, esperar e confiar no Senhor. E aí o profeta até fala no verso 3, Mas o refúgio de faraó se transformará em vergonha para vocês, e o abrigo na sombra do Egito resultará em humilhação. Ou seja, o profeta, além de lamentar, ainda está apontando para eles, olha aqui, isso vai trazer só humilhação para vocês. E aí dos versos 8 a 17 a gente vê Deus falando para o profeta, olha, você vai escrever tudo isso que eu estou te dizendo para servir de memorial às gerações futuras. O verso 8 diz assim, agora vai e escreva isso numa tabuinha diante deles, escreva-o num livro para que fique registrado para os dias vindouros para sempre perpetuamente. E depois disso ele começa a falar a respeito da rebeldia do povo e tudo mais, servindo exatamente de exemplo para as gerações futuras não cometerem o mesmo erro. E é claro que Deus usa toda a sua história com Israel com os profetas para nos instruir hoje também. Ou seja, se Deus te manda esperar, é hora de você esperar, não é hora de você agir e confiar na obra das suas mãos. E é muito interessante que no verso 10 a gente entende por que, que esse povo não se arrepende, que não ouve o que o profeta está dizendo... A realidade é que esse povo queria ser estimado. Eles não queriam palavras de confronto, de alinhamento. Eles queriam ser mimados e receber um carinho no seu ego. Eles queriam que as profecias fossem para o seu próprio benefício. O verso 10 diz assim: Eles dizem aos videntes: Não tenham mais visões. E aos profetas: Não profetizem para nós o que é reto. Digam-nos coisas agradáveis. Profetizem ilusões. O 11 continua. Desviem-se do caminho, afastem-se da vereda Não nos falem mais a respeito do santo de Israel Eles não queriam ser confrontados e obedecer Eles queriam agir de acordo com a sua própria vontade Ouvintes que querem ser estimados e não confrontados Alinhados com a vontade do Senhor Eles podem causar corrupção no ministério profético E aí Deus diz que a dificuldade do povo de obedecer a ele Faz com que a vida e a estrutura deles Seja como um muro rachado Como a gente vê no verso 13 e aí a gente percebe que se diante da palavra profética a gente não se arrepende, a gente não muda de vida, a gente não abandona o pecado e toma o caminho da obediência... É como se a nossa estrutura fosse rachada e que com o tempo toda a estrutura dela vai ceder e vai quebrar. E aí no verso 15 a gente vê como que Deus quer alinhar as nossas vidas. Ele fala assim, na conversão e no descanso está a salvação de vocês. Na tranquilidade e na confiança reside a força de vocês. E não esquecendo que aqui o profeta está falando com a nação de Israel, o verso termina assim, mas vocês não quiseram. Ou seja, a salvação de Judá não está na aliança com o Egito, mas em se converter. É através da fé, do arrependimento, que eles sim serão salvos, como diz no verso 13. E a gente vai percebendo que enquanto a gente vai lendo toda essa história, a gente entende que Deus só deseja um povo que aprenda a confiar e descansar nele. O verso 18 ainda contém uma bem-aventurança. Bem-aventurados todos os que nele esperam. O Senhor é bom e justo, e é por meio da sua correção e da espera nele que a gente experimenta seu amor. Essa atividade de esperar em Deus se parece muito com a oração. E a palavra nos aponta que existe uma bem-aventurança em esperar no Senhor, de clamar a Deus no meio da crise, de encontrar descanso e espera na confiança nele. Do versículo 17 em diante, a gente tem a segunda parte do capítulo, que é a respeito do futuro, coisas que ainda não aconteceram. E aí no verso 23, a gente tem um pouquinho mais de detalhes sobre como vai estar a terra diante da grande tribulação, como as coisas vão estar em distúrbio, em fora de ordem, até que Deus vem. E traz restauração sobre todas as coisas. E aí é muito bonito que a partir do verso 27 a gente tem um pouquinho mais de detalhes sobre a segunda vinda de Jesus sobre como a igreja vai estar nesse momento, né, nessa fim da era da grande tribulação. E aí a gente lê no verso 29. Vocês cantarão como nas noites em que se celebra uma festa santa. Terão alegria de coração, como a daquele que sai ao som da flauta para ir ao monte do Senhor, a rocha de Israel. Isso aqui mostra um pouquinho pra gente como a igreja vai estar diante desse momento. E essa é a trilha sonora da segunda vinda do Senhor. Uma igreja cantando, tocando... Enquanto os juízos de Deus estão acontecendo, a igreja está lhe entregando verdadeira adoração E aí para terminar a gente vê o destino do anticristo no verso 33 Porque há muito está preparada a fogueira, sim, preparada para o rei Ela é profunda e larga, com fogo e lenha em abundância O sopro do Senhor como torrente de enxofre a acenderá Essa é a mensagem de Isaías 30, a gente tem muita referência do que aconteceu Que ficou de memorial pra gente, para que a gente aprenda a confiar, esperar e descansar no Senhor Bom, então é isso. Até o próximo episódio e maranata.